0: said，I
1: 。大家好，这里是二七物语，我是主播豆娇。大家好，我是老猫。今儿这期是案子，咱讲一个，嗯。没有那么那么离奇，或者说破案过程其实相对简单的这么一个连环杀手的案子、oh. 当时他这个案子破的过程中，说实话也是一个挺巧合的。然后呢，他这个案子等到最后判的时候呢，才发现这个哥们儿实在是残忍。这个这期案子稍微有点重口，但是我把重口的地方其实已经删减了，没有太、oh. 没有太多的细节我描述，因为确实有点影响观感了。Oh. 当时我起这那、嗯、叫听感、嗯、啊对对听感对对，嗯嗯嗯、我当时起这个，我本来想起这名字叫叫晾衣架、冰锥、锤子和钳子，但我觉得可能体现不出来这哥们儿到底有多残忍。关键就是这哥们儿最后还落了一个法律拿他没辙哦，他也是一个跟咱之前讲那个吴志达那哥们儿似的，嗯，贼聪明。他是一个智商、oh. 据说是一百三十八那么一一个哥们儿，所以他当时也是钻了各种法律漏洞，让人家警官还有那个当地的法院拿他没辙。这个人他本来吧其实是可以和那种连环杀手，就美国的那边的连环杀手是一样的，就犯很多案，然后还逮不着他。嗯。可是呢，他因为不知道是因为太聪明了，所以自大了，还是因为聪明赞美聪明误、啊。他想出名、哦、因为他之前犯的那案子完全不知道是谁，所以呢，他可能觉得我做这这么多事儿、哦、我得让人知道知道。对，也没人知道我，我得弄一新闻出来。嗯、然后但是他一一干这事儿，结果就遮了、哦、所以说，其实他的嗯、呃，虽然叫连环杀手，确实他杀了得有五个人、嗯、可是。就是以数量来定的话，他没有咱之前讲过好多的那些案件杀的人多，可是他这个事儿太残忍了，嗯、哦，咱们就就接着讲这个今天这个故事就行，嗯，是美国那边呃，一九七九年那会儿的事儿，当时呢是在某一天的早上啊，有一个哥们儿早上起来晨跑，他是住郊区，这郊区很重要，也是后来破案的时候的一个关键地方，嗯。他早上起来晨跑的时候，无意间发现了。你想，当地习惯都是那种咱们说那种独栋别墅，门前不是有那种草坪吗？嗯。他在沿着自己小路跑的时候，突然发现其中一个草坪上面趴着一个人他当时过去一看，卧操，这他妈没穿衣服啊！这个，而且他发现是一个女性。哦。当时就是我。这个哥们儿行啊，喝醉了给自己弄的这衣冠不整的
2: 啊、哦！他第一反应是喝多了的。
1: 等他再仔细就是翻人家的时候，发现不对，这哥们儿这姐们身上这个伤啊，加上这个状态，明显就不对了，就是就是一死人的状态了啊！哦、所以他当时赶紧就去报警去了。警方那边呢，接到电话之后呢，就眉毛都皱一块了。他们因为知道啊，这种弃尸行为一般不会是那种普通的凶杀。嗯，因为一般咱们之前讲过的这些案子，顶多就是说在自己家里啊，或者一些什么，他他不会想让人发现，除非这哥们儿就是类似于咱们要说这种连环杀手，他就是杀人没有目的，或者说他没有什么原因，他就给人弄死，然后就随便弃尸。哦，所以当时的警方第一反应就是说，这他妈应该是一大案子，而且呢，当时有那个警员就假设。他说：“这个抛尸的凶手会不会跟咱们之前这片老发生的那些有女孩走失的那些案件有点关联
0: ？哦，
1: 因为在这个事儿发生之前，他们这几个月来啊，来来回回的有人报警说我们家孩子走丢了，再没回来怎么怎么着。你正常情况下，美国经常有走丢的，嗯，但是呢，以他当地的那个频率来说啊，有点集中了。”啊，或者说最近发生的有点频繁了。嗯，有警察就就提出过这种假设，然后当时啊，他那个警方发现，因为每年都会有人说不是这个，咱们说这种报警这个事儿嘛，他们觉得说这个，呃，你这个事儿闹得太大了，警方得有点作为，所以当时他们其实一直跟各个邻居啊，加上这一片区社区里的人都都都,都跟人警告说，你们注意安全，尤其是家里有女孩的这些人。别让他们到晚上的时候就出去玩去啊，或者是单就独自出行、啊，而且有一些其实家人真的就比较对自己闺女在意的那些人，他们一到晚上基本上就把闺女锁家里，不许你出去。嗯，可是呢，当时警方也觉得，嗯，没有直接的证据能表明这个尸体、这个凶杀案和当时的这个走失这些案件是真的有绝对关系。所以他们就只能往这方向看看，能不能找到一些共通点呀、啊，或者是？他
2: 得先判断这个尸体的身份嘛，嗯，对吧？嗯、他才能确定跟那些失踪案是不是有关系嘛？嗯嗯。嗯嗯然后，然后后来，他这个
1: 关键是什么呀？就出人命的这种事儿，绝对比这你正常走丢的这个事儿严重多了。因为最起码你走丢，他有可能、嗯、还,还
2: 有找回来的希望。而且
1: 美国那边不是比较开放嘛，你这有可能跟着男朋友去哪个州玩去了呀，啊、或者什么的、啊，就离
2: 家出走了那种
1: 。所以当时他们就觉得，如果这个事儿啊有关联，那这个就是一个挺大的案子。嗯，你首先你抛尸这个事儿，就是一挺挺。挺残暴的事儿，嗯，加上呢，如果他这个事儿就是那些走丢的人其中一个人，咱们发现了，那之前走丢的那些人会不会已经遇害了？嗯，他们就开始有这种设想了。然后可是警方这边能做的事儿其实不多，因为你想他不是说了吗？没有绝对的关联，所以他们只能先按凶杀案这个事儿来查这个女女生的具体的，比方说家里的人是哪儿啊，或者之前有没有走丢情况，就正在低头查这些事儿的时候。有一天，那警局里边就来了一哥们儿，那哥们儿叫约瑟夫，他就跟警方说：“那个说我知道前几天杀死那个叫雪莉的凶手是谁，我实名举报。啊”然后警方听完这个，心想说：“说我操，怎么这么快就有线索了？我们刚把当时那个晨跑发现那个女孩的身份信息爆出来
2: 、哦、那个女孩叫雪莉啊、哦，就是他们已经查出身份来了。”对，嗯、哦。
1: 然后你们就有人给我提供线索了，就赶紧跟那个约瑟夫说说，那你聊聊，说到底是一个什么人，或者说你觉得这个人是一个什么什么什么原因才才才,才有可能是凶手啊？当时约瑟夫说有这么一人，这哥们叫罗伊，他弄死的绝对是他弄死的。我们俩之前都在监狱里待过，我们俩是狱友，出来之后还有联系，因为都是这附近的居民。他经常就没事儿，我们俩聚一块的时候，就跟我吹牛说，我之前干过一些，就是几票大的那种案子啊，然后就各种，比方说我绑了谁，我弄死谁，什么什么的。他他,他说我当时觉得这个罗伊就跟我吹牛呢啊，没有什么真实的这种事儿，因为说实话，都跟我差不多这种案底进来，同时放上来这些人，这个呃、哎，就不是什么因为什么
2: 大事儿，对，多
1: 凶残的那个事儿。嗯、啊，啊啊、但是呢，他。跟我说前几天死的那个雪梨也是他干的时候，我就有点怀疑了，因为他跟我描述的时候，好多里边的那些细节。都让我觉得可能是真的，他是弄死的，因为你们警方披露出来不会有很多细节的东西啊
2: 、哦。但是这哥们跟他聊太细了，
1: 对，而且就是你，比方说啊，嗯、我跟你吹牛逼，我可能会吹的一个大概的东西，哎，对我不会把一些非常细节，就是比方说我用什么弄死他的，或者说什么这些我都出说出来，嗯，可是那个罗伊跟我说的就非常细，嗯，我就觉得哎。这哥们儿不
2: 太不太对吧？就不像是吹牛逼了
1: 啊！他这他妈，万一这要是真是他干的，怎么办呀、啊？嗯，警方当时问这个约瑟夫，他说：“就是你这种俩人之间吹牛逼的这种事儿，你怎么就能确定呢、啊？”约瑟夫说什么呀？他说：“他跟我形容的这个女孩，在你们公布之前那个照片的时候，就跟我形容了一遍哦，说那个女孩大概长一个，比方金发碧眼啊，什么大概什么什么。”然后你们你们在公布照片之后，我一对我发现他怎么能知道那个照片的受害者就就是那个样呢？那等于他之前可能跟那个人接触过嗯，而且我虽然自己进去过，我是一个有有案底的人，但是我也是有家庭的，我也有两个闺女哦。如果罗伊这哥们说的是真的的话呢，那之前那些失踪的女孩应该已经都是真的被他弄死了。我我作为父亲。我可不想，因为我哪天我的闺女走在路边好好的，被这个罗伊给盯上了，然后因为罗伊最后丢了性命，所以他说你们发布了遇害者信息，那万一这个罗伊觉着是我给他点了炮了，那会不会连我也给弄死？他其实想的非常多。嗯，首先我是一个父亲，我就怕我的闺女。被被他给下手，还一个是什么呀？他跟我之前透露过这些点现在警方也要抓他了。那这个时候我其实是一危险的，因为我知道真凶是谁，他会不会找我来灭口？所以我就觉得这几这几点，我得明哲保身，我我得怎么怎么着，我去向你们去报警，我举报他。嗯，警方就是说，操，你这说的有点道理。嗯，而且警方得知的一点是，凶手吧，他不是一个人，是俩。哦。就
2: 他怎么知道是俩的
1: ？就那个、那个哥们儿跟他讲啊，哦、就是那哥们儿说，等于他不光说罗,伊罗伊对罗伊跟我吹牛逼的时候，他说还有一个人啊，哦、他说那哥们儿叫劳伦斯啊，哦、然后他说这两个人是团伙作案，这个警方觉得哎操有可能，他说。嗯，虽然没有一些什么细节、啊、但是他说，如果这个两个人作案的话，会比一个人作案更容易一些。嗯，但是说你要同时碰到两个变态在一块作案，但是那个概率来说,说，收又稍微小一点所以说，当时警方知道这个事儿之后呢，他不能直接执行逮捕，嗯
2: 、因为你没有
1: 证据。你这个这哥们儿约瑟夫说的，嗯
2: 、对他嘴说的，扯不上证据，提供
1: 一种可能性嘛，一个线索嘛。嗯、所以警方那边就说：“那行，我知道这事儿了。”我们呢，先第一时间派出一些警力去跟踪这哥们儿。你不是说他叫罗伊吗？好，那我去跟踪他。如果他有一些诡异的地方呢，我们马上就给他随便找一借口先抓了，抓了我再问他呗。嗯，没想到这个借口或者说这个理由真的让他们给抓着了。因为当时这个罗伊他他不是从监狱里出来吗？他还有那个受叫保释条例的这种限制
2: 啊，就是本身法院那边就在。
1: 监监控他，嗯、呃，你你这你,你这个期间段你是不许干一些违法乱纪的事儿的，嗯、你就老老实实生活，就其实没有什么事儿。嗯，可是呢，碰巧被这个警察抓到了一次，嗯、他们发现那个罗伊正往自己车里边那儿揣揣揣揣药，揣那种违禁药，你知道吧？啊、哦，所以当时警方说，哎，他你这让我逮着机会，了，那我就顺理成章的，我就给这个罗伊给抓起来
0: 了
1: 。啊、哦，没想到的是什么啊？这个警方都觉得说，嗯、呃。你这个可能就最起码你是一个连环杀手，就怀疑啊，说你最起码你是一个连环杀手，你不应该这么容易的就撂下来什么事儿，或者说，嗯,嗯，不会露什么马脚，对不对？但是没想到这个罗伊呢，是刚出事的时候，就直接就全交代了。就直接就说我那个一堆，就是所有就是那些什么那些事儿，他全都给说出
2: 来、啊、了。啊，等于一审就全撂了。
1: 警察觉得说你这哥们儿，你这个人的这心理素质也太差了，你、啊、这不像是一个连环杀手的这个性格呀。啊，这大案破的好轻松。然后当时这个警察就根据罗伊教的这一大堆东西、啊，就其中提到了这个劳伦斯，嗯、啊，就确实有这么一个哥们儿。然后呢，这劳伦斯呢也是直接的，这住处什么的都被警方知道了。嗯、当天晚上警察就去扣这个劳伦斯去了。嗯。然后这里直接说一下，就是这个罗伊和劳伦斯就是凶手，嗯，就确实是他俩干的，而且开头咱们说躺在草坪上那个女孩就是他俩杀的，嗯，这样方便后面讲一些细节的东西，嗯。然后当时警方在劳伦斯入住的这个旅旅店的时候，他还不是住在自己家，他在一个旅店里面摁的劳伦斯，嗯，发现了好多那种瓶状的硫酸，哦。这这个、这玩意儿就说来说是挺危险的东西啊，所以就问那个劳伦斯，<对>你这个是干嘛用的呀？劳伦斯直接就说，他他这哥们也特别屌，他直接就聊，哦、他说啊，这些硫酸是我用来弄下一个人的，呵呵但是呢，这个硫酸并不是用来毁尸灭迹，嗯、哦，他说我就是想用这个硫酸折磨那个人，哦，就是纯折磨，你知道吧？就不是为了说，我、呃、我去把那骨头都化没了，这硫酸可能烧不到那个程度，嗯、哦。然后警方同时还发现了好多已经在那个旅店里啊，能发现好多已经烧焦的那种照片警方就是说，这个劳伦斯会不会觉得就这些照片就是他的那个犯罪证据？他怕被别人发现，他提前已经给销毁了但是没想到呢，那个罗伊那边把事儿全都给交代了，不是吗？所以当时警方还得知了一件事儿，就是他们有一个货车。他们就直接在那个货车去去搜去，搜到了更多有力的证据。就是那个货车是劳伦斯还没有来得及要销毁，他以为他把那些照片全烧了，你就拿我没辙了吗？可是当时那个那个车被警察给拿到的时候，他说就那警察都疯了。警察说：“我操，这就是一个行行车哦
0: ！”
1: 而且在这个审审审讯的这些过程中，罗伊不是一开始都都都交代了吗？他特别配合。劳伦斯呢，是一直虽然他交代一些事儿，但是呢，你问很多细节的时候，劳伦斯就说我不知道，说不是我，要不就是什么呀，就干脆就就沉默，就不回答他。嗯、虽然他们抓到了一些证据，他们觉得这个罗伊全都交了，你其实就是交了这个事儿就可以结案嘛。可是劳伦斯一直就不配合。罗伊的那个态度，其实他很明确的一点是什么？就他俩一一共被认定了是。就只，叫什么被指认是有五起谋杀谋杀罪，然后如果这个事儿定了呢，那他就死定了。在他们那个时候，他是有死刑的。所以罗伊为什么配合？他觉得说我我不想死，只要你不判我死刑呢，我跟你法庭我达成一个就是认罪协议。
2: 嗯，咱之前不是也讲过吗？节目里说过这个东
1: 西。所以说，你如果跟我配合的好呢，我顶多给你来一个无期，而且是可以假释的。嗯，当时其实法院也同意了他这一点，所以最后呢，罗伊承认了。罗罗伊说：“我认认罪，但是呢，我只承认我有强奸罪和谋杀罪，嗯、剩下别的我都不承认
2: 。还”还还有啥呀
1: ？这就是后面的事儿，你知道吧？哦、而且他说：“我主动交代罪行，我他妈这个就就把那个劳伦斯我给他检举。你们这样的话，你只要不判我死刑，我什么都说。哦”嗯。所以其实分开审理的时候，罗伊这边全都交代
2: 了，嗯，但是劳伦斯那边是拒不配合。但是你看，我听到这块我觉得劳伦斯那儿有点问题。嗯，你像警方在那个旅馆逮捕他的时候，嗯，他又说了，我这些硫酸就是要准备弄下一个人的。嗯，那结果。嗯你到到警方这儿了，他他又又都不认了。他是拒，
1: <就>他是拒绝了前面的所有认罪。他不被指、哦、指了五项罪、哦，等于他
2: 就承认说，我有这个计划预谋，准备用硫酸去伤害一个人，嗯、但是我不承认之前那些案子都是我干的对
1: 。或者说实话，哦、咱们比方说啊，就是一个行为什么就是。我吹牛逼呢，我就说我这个要杀人了，嗯，但是我没做这些事儿、嗯，或者就是说
2: 其实就是、就是一个预谋杀
1: 人，对，但我
2: 没真杀人。但是你把前面
1: 杀人的那些事儿扣我头上，我就不认
2: 啊。哦、劳伦斯其实一直是,是这种这种情况嗯
1: ，但是罗伊那边嘛，他不是他不是认罪了嘛，所以他当时他就直接跟警警察就说，他说啊，他说我们这俩人一共杀了五个女孩。除了最开始咱们说的那个雪莉，嗯，那个哥们儿以那个姐们儿以外呢，他说我们还弄死了四个，也是女孩儿啊，而且呢，确实都是前几个月咱们说的那些报报失踪的那些人嗯，啊、他们就因为我们弄走了，所以他他妈失踪了，这都是我们干的嗯，啊、罗伊当时还为了配合警方呢，就就说我带你们去找那个抛尸地点，嗯、啊，他直接去带着警方去去去找尸体去了，嗯、啊。而在这个过程呢，他警警方发现，就是这个罗伊虽然很配合，但是罗伊并不像是一个这个整个这个谋杀案的主谋
2: 。嗯，那这是怎么判断出来的？他
1: 就是因为这个罗伊不是什么都交代嘛，他就觉得这好多事儿好像是这个劳伦斯在主导。哦。最开始的时候，你看那个检举的那个约瑟夫，他一直都说是罗伊干的，罗伊干的，对不对？他只是说有一个帮手叫劳伦斯，但是等警方调查的时候才发现，这个罗伊实际上就是一个小卡拉蜜。啊，嗯、真正狠的是那个劳伦斯，可是劳伦斯那头他一
2: 直咬着不放。那其实我是不是可以这么理解？实际上，在罗伊跟那个警方交代的时候，嗯，他其实就说的这，比如说这些事都是劳伦斯策划的，嗯、我只是一个执行人。其实
1: 真的是想把这些事儿往劳伦斯身上啊，对，他会不
2: 会有有点这这意味？
1: 但是实际上，最后劳伦斯交代的时候，嗯，发现。罗伊、啊、
2: 确,确实像罗伊说的这样
1: ，是对，他不用不用怎么推，就是罗伊其实也干坏事了，嗯、但是好多事其实劳伦斯比较主谋的、
2: 嗯
0: 、
1: 可是当时警察找尸体的时候啊，只找着了第三个和第四个失踪者的尸体。哦，那为什么呢？是因为什么呀、啊？就第一个、第二个找不着的原因是，当时他们那个同样都是一个抛尸地点，他们这四个尸体都在一个地方，都扔一个地儿了。可是不知道为什么那两个就找不着。他们警方就觉得说，有可能扔的那个地方， oh. 因为他们是在一个山坳里边，就是一山谷里边扔下去的。嗯， uh. 首先那个地方可能你这尸体会滚得很远。嗯， uh. 而且还有可能是你停在一个警方不太好到的地方，然后再加上可能被野兽吃
0: 了。哦， oh. 所以
1: 第一个和第二个受害者他们死活都找不着，只找着那第三个和第四个。啊， uh. 在这个第三个、第四个尸体上面，他们还发现其中一个人脑袋上面被扎了一个冰锥。嗯。Uh. 是直接从耳朵这儿贯穿冰锥，就是一个木头把一个，哦、然后前面一个尖儿，哦、什么意思？那个那个是那个,是那个
2: 他们有的用来凿那个冰用的那个东西，我不知道那个玩意反正小时候我见过那个，啊、咱们这边不叫冰锥。玩、呃、一开始我想成冰锥是那种，就是拿冰做成一种冰尖儿似的。是是是我还说那应该化了呀，不是不是。不是然后后来反应过来，它应该是那个他们那边有凿冰用的。
0: 啊、呃，
1: 反正咱那边也有那玩意儿，但是我小时候玩过，都不知道那个东西叫冰锥。嗯，然后我看照片，就跟咱小时候那种，就是一个尖儿，金属尖儿给你削尖了，然后后面一个、呃、一个座儿嘛。对对对，啊、就是那种东西。要方
2: 便攥着凿的用的
1: 。然后就算这样找着这第三个、第四个尸体了，劳伦斯那边还是不认罪。但是警方也根据罗伊这边，他不是什么都交代了吗？加上自己调查，嗯，他其实是已经捋清楚了一些，就是这四件案子的过程了嗯。劳伦斯当时被抓的那年的时候啊，已经四十了。当时警方了解到这个劳伦斯这哥们儿具体的一个背景是什么情况呢？他说，这哥们儿从生下来开始就被家里弃养，所以呢，就是当时他的这后面这一系列经历，其实是有可能造成他就是后来现在这个样的。咱就直接先讲一下劳伦斯这哥们儿，因为破案的内容非常简单。嗯。然后当时他们也就是为什么就觉得这个劳伦斯实际上是主谋，咱们就直接就开始讲这块就行了。嗯，因为当时他被弃养的原因也特别搞笑，就是家里吧没打算要劳伦斯这个人。
0: 呃，哦、他们是一个
1: ，对对对，然后呢，他们生怀着这个孩子吧，又发现养不起，哦，可是那边不不不允许你随便堕胎嘛，所以这个劳伦斯就被生下来了，啊、哦，生下来之后呢，家里又不想养他的，他他偷
2: 摸的给扔了，就给扔到
1: 孤儿院去了，啊、嗯，等于说劳伦斯从小就不知道自己亲爸亲妈是谁，啊、嗯，就好在是后来他在孤儿院的时候被人给收养了，啊、哦，但是他的那个养父吧，就属于那种。技术工种、哦，他老得去全全国各地跑，哦、就是常年不在家，所以他不不是不在家，他是要常年要跟着父父亲去搬家、哦他，他
2: 跟着一块儿去哈、啊
1: 。所以，他其实从小的那个教育就没有什么一个完整的系统的教育，哦、就是因
2: 为他来来回回得搬家，就老得换学校换地儿
1: 。就这个时间段，其实劳伦斯还没有展现出来什么奇怪的东西啊。等到劳伦斯上中学的时候，就慢慢有那种反社会人格了。啊、哦，他最开始就是偷东西。慢慢的变成抢劫，就你看咱讲了很多案子，那帮人他妈的小时候都爱偷东西，特别奇怪
2: 。起步都是从小偷小摸开始，先从
1: 小偷小摸，要不就是虐杀小动物嘛。就这哥们儿是先从小偷小摸，慢慢的发展成了抢劫。但是你想，他中学的时候他没有那么多说偷盗的经验，所以基本上属于一偷东西就被抓，一偷东西就被抓。你你一被抓之后，学校就知道了，所以学校教育你两次，发现你。不听，就把他给开除了。嗯，但是当时的养父母啊，他还是对这个劳伦斯有点，就是说偏袒或者说照顾的。他就就就相信孟母三迁那套
2: 。嗯，就是我总能给他板正过来
1: 。所以他们当时就是在每一次劳伦斯犯事儿了、被学校开除了的时候，他们就举家搬迁。嗯，因为他本来他父亲不就老得搬家嘛，所以对他们当时就是属于就是劳伦斯。没没在这个地儿待半个月、半年或什么，就是非常频繁的来回这么这么搬家。嗯，一直到劳伦斯，你像从中学开始犯事儿嘛？到他十七岁开始，就不光是小偷小摸，就劳伦斯开始开始偷大件儿，就比方偷车呀，偷一些什么就名贵的东西啊、哦、那种东西，是是升级了。他十七岁的时候，其实就已经落下案底了。当时是他因为偷车的时候，他他可能他不会开，他把人车偷跑了之后，在路上给人撞
0: 了
1: ，撞完之后他又跑了，他又逃逸。所以最后直接给他逮着这个劳伦斯之后，直接给他关进一年。结果也就是这一年的时间，他等劳伦斯在出狱的时候，发现他妈家没了。你知道吧？哦， oh, 就是养父母不要
2: 他了，就觉得孺子不可教、啊，就
1: 真的管不了你了。所以他们，因为他他养父不是老搬家嘛，所以这次我搬家，我也不告诉你我搬哪去
0: 了
1: 。嗯， oh. 等他一出来之后，他就说：“操，那我家没了，我能怎么办？”所以他其实还是在等出来之后继续偷偷摸摸,摸的抢劫这些东西。嗯， oh. 所以当时这个劳伦斯能干的事儿就是偷东西，结果就是又被抓。嗯， oh. 就是因为说实话。<咳>就他可能不太适合做偷东西这这行、啊、刚出来没多久，又被判了一年半。一年半没出来多久呢，又因为他持械抢劫，嗯、直接判了一十五年。哦、就按理说，你这个时候的劳伦斯出来应该三十多岁了，对不对？嗯、最起码三十五岁以后才能出来了。嗯、可是不知道当时劳伦斯关他的那个监狱是怎么定的啊？劳伦斯只被关了两年就被放出来了
0: ，就非
1: 常奇怪。哦然后当时就这个时间段是1959年到1974年这个15年期间，劳伦斯其实就是在当时警局留的案底非常多， 1 5年留了2十次案底。嗯，基本上当时他们最后算换算那个时间啊，他说基本上劳伦斯在监狱里的时间比在外面的时间多，就是因为你频繁的被捕，所以当时监狱也有点纳闷，说就是哥们儿，你这个说实话你年龄也不大。你老是因为偷东西被我们逮着，他偷东西被我们逮着，然后你你最后又被生养父母给抛弃了，但是就是他说,说你这哥们儿是不是有点什么病啊？就精神上是不是有问题啊？嗯，要不你干嘛你老频繁的进监狱，对不对？所以当时那个监狱给他做了一个精神调查，结果我发现吧，就是这哥们儿精神方面啊，说实话，就首先他不傻。就咱们不说嘛、嗯，就是智商正常。就在这块测试的时候，给他测出来，他这哥们138的智商
2: 哦，还是一高智商他。他不
1: 像咱们说在网上随便做一测试，他妈谁都是人均1百
2: 0人是正规机构，正规测试。他一
1: 个最真实的有、有有有公信力的这么一个138。嗯，但是呢，这个劳伦斯确实有点精神问题，就是他有精神分裂，还有就是咱们类似于说的那种反社会人格呀，嗯、哦，边缘性人格，就这种东西，嗯，他是有一点这种问题的。但是呢，你只能给他开药啊。可是美国那边是有一什么规定，就是说我给你开药好，那你得有家人盯着你吃才行。嗯，可是劳伦斯他就没有没有家人了呀。嗯，所以他们推断，后来劳伦斯就根本没吃那些药，嗯、他肯定不会再花钱，或者说去怎么着去去治他这个病，可他可能就不在乎这事儿。嗯，所以他这食物年里啊，进进出出。就可是这个期间段，你看他进进出出这么多次，他都是因为小偷小摸啊，或者说顶多一些持械这些东西，他没有真的伤，或者说没有杀过人。他有可能是持械抢劫，他可能会稍微给你来一门，就是有
2: 伤人的情况，
1: 但是他都是小伤，嗯，他还没有说杀人呢。所以当时警方在调他这个案底的时候就非常费解，他说：“你这么一个人，怎么会突然就后面变成连环杀人魔了？”嗯，结果。再一调查的时候，发现这个劳伦斯为什么能变成杀人魔呢？全他妈是因为他最后碰见了这个罗伊哦，<笑>就是知道吧？就等于说这个罗伊实际上才是那个搅屎棍嗯，哦
2: 、因为虽然劳伦斯是主谋，但他能走到这一步也有罗伊很大的关系。对，嗯、哦，而且人家
1: 之前人不干杀人的事儿，嗯、哦，然后我就偷点东西，我过个瘾就完了，我卖钱、哦、我生活。但是呢，他发现一九七四年这个劳伦斯放出来之后啊。他他又又犯事儿，他是因为什么事儿？他他妈去超市里边去偷牛排去，嗯，结果被人保安给发现了。然后人家那保安其实人当时挺好的，人说这哥们儿可能不是偷，他可能就是忘了付钱了。哦，可是呢，他说我如果当着这么多人面给他点了的话呢，这哥们儿可能面子下不来。嗯，那超市里都是人，所以他说我当时是跟着这个劳伦斯，一直到他停车场。然后才跟劳伦斯说：“说哥们儿，你这个牛排是不是忘付钱了？”嗯，结果劳伦斯直接坐车里从，从兜兜里拿出一把小刀来，噗就插那哥们儿身上了。呵呵当时直接一刀插在保安的胸口上面。嗯，可是侥幸的是什么他没把那个保安给给扎死嗯，所以当时为什么这个这些事儿都是这个保安醒过来之后复述的？可是劳伦斯这边呢就被抓了，抓了之后。这是第一次，他是以被指控的是叫谋杀未遂，嗯，可是劳伦斯一进去之后，就和法院那边签罪那签这咱们说的那种认罪协议，嗯，最后改了，他说就是那次不叫谋杀未遂，叫持械伤人，嗯，可是这也是第一次，相当于就是劳伦斯出现了主动去伤人的情况嘛，嗯，所以呢，其实也是得判，你持械伤人，你你也是一个罪啊，所以当然也判，而且这一判就是五年的刑期，嗯。就在这个五年的时候，劳伦斯认识了罗伊，哦，他俩就属于那种真他妈是臭味相投了。他俩在那个监狱里面碰上面之后呢，这个罗伊的家庭实际上就是一聊天发现啊，罗伊的家庭比劳伦斯还惨哦。他父亲是属于那种在外面招花惹草不招家的那种人，然后呢，母亲呢是有一个瘾君子啊，所以他从小其实是被寄养在很多人家里，他不是。一家人就是感觉跟吃百家饭似的，这家愿意照顾你两天，他就去人家家住，所以他俩就慢慢这么聊天，就发现啊，就是这个，就是劳伦斯觉得说，哎，罗伊哥们儿，你这个经历挺丰富的呀、啊，说你什么都经历过，而且罗伊还当时跟着劳伦斯吹牛逼，他说，他当然这个事不是吹牛逼，是他真的事啊，他说我是当过兵的，我上过战场，当时好像是越南战场，我是打过仗的。然后嘞，他说：“我、哦、操，那你这哥们儿，你当兵，你按理说你出来应该不太差，就是最起码你退役或者什么的。嗯、结果一打听才知道，这个罗伊他为什么进来，他也是因为从战场退下来之后，他有性侵和袭击女性的前科。哦，就他他干这个事儿来的，而且也是跟之前的那些案件一样啊。他俩就发现说，操，咱俩怎么越聊越挑投机呀、啊？然后当时这个这俩人就聊天，有一次无意中聊的时候，就这劳伦斯就无意中跟。”这个叫什么？罗伊抱怨，他说：“他说你，你说我也奇怪了。他说我这这么多年犯这么多事儿，我都是偷东西和抢劫，可是我做完这些事儿之后呢，我不解气，我不爽。然后罗伊当时就跟他说：‘说你这种啊，就根本不解渴。你跟我是一样的人，就这种小偷小摸的这种事儿不行，就不解决问题。咱俩不都是一路货色吗？你看我是怎么解决的呀？’”我都是那种，就是对女性下手，他不是之前性侵和袭击女性吗？嗯，他说咱俩是一样的人，咱俩对女性都是极度的仇恨，都是就打心眼里看不上女性
2: 。但是从这个劳伦斯的经历来看，他不应该有这样的心理、啊，按理说不应该是这样。然后关键是罗伊一直在给他解释这件
1: 事儿嘛，而且当时他说，咱俩其实啊都有一个，虽然都是哥们但是肯定不承认的一点问题就是，咱俩对。那那个床上的这个事儿啊，追求的是比较暴力的，不不不仅是 S M 那那事儿，就是嗯比那个还要严重，就是那种那咱追求都是那种东西。嗯，劳森突然就觉得说，你这么说，我感觉好像也有点像
2: ，这就等于是让
1: 罗伊给他 P U A 了，给说或者说是直接给点点名了，因为他当时觉得什么呀，就是罗伊跟他说的每一个理由，他都都觉着好像还真的是那样。当时的劳伦斯觉得说说，我这么多年可能都真的是白活了，就听你说完之后，真的是胜读十年书的那种感觉。所以当时在监狱里，这俩人就变成铁磁了。俩人就就一聊完之后呢，他就说说，好像咱俩这个出去时间也差不多。他说你可能你比方说你关两年出去了，我可能关两年半我也出去了。所以呢，咱俩如果就关系这么好、啊，咱俩出去，咱俩就干票干干票大的。这俩就没想到是真的，在一九七九年那会儿的时候，是先后被释放了。当时其实释放出来的这个劳伦斯啊，他因为之前不是老小偷小摸，他后来不是老偷车嘛，嗯，他对车这个这个东西好像还就或者机械方面他有点天赋，嗯，他出来之后找了一工作，就是那种就是汽车维修工，你知道吧，就类似于那种，而且关键是那个时候。给他开的工资，你像技术工种在那边不是挺值钱的吗？对，一礼拜是一千美金，我那不是，一九七九年的时候一千美金啊！嗯、一个月四千美金，很相当多了。按理说这个非常好的一个工作了吧？对啊。然后罗伊不是后来也放上来了吗？他也找了一个工作，找的是一电工。这俩这俩工作都是技术工种，你在美国都是挺挺贵的一个职业。嗯，按理说他俩就可以。正常生活了嘛？但是他俩不是属于这种天生的犯罪嘛？嗯，罪犯啊，就是说他俩出来之后老想着说，操，咱俩可当时这个监狱里说的那干一票大的那个计划可还没干呢啊！就他俩整天就在想这个事儿，所以当时他俩就首先不缺钱嘛，所以他俩马上就拿钱买了一辆货车，然后把那个货车的后座给改装了，因为这个改装说实话，劳伦斯自己就能干。嗯。当时他们就把这个货车叫“移动的处刑室”，哦，就都都弄完这些个这这车之后吧，他们觉得，嗯，咱那个计划可以开始了，就可以实行咱们这个伟大复兴计划了。嗯，他们当时觉得什么呀？就是说，我们先是对一个只有十六岁的女孩下手，因为那个是我们第一个下手对象。当时是怎么着？我们俩其实就是开着那个货车在大街上溜达，没有什么目的，也不是说。提前做好背景调查了，就是随机，对，就一下就看上这这小小姑娘了。当时这个十六岁这个这个女孩叫林，就具体名字我就直接就简化叫林了啊。嗯，她当时在我们眼里，她就其实就是一个标准大妞，就美国的那种大妞，十六岁正值这种芳华时代嘛。她原来是从教堂那边那么出来之后呢，走路回家，然后就碰到我们俩了。我俩呢，先是。想把这个林给骗到车上来，我们俩干了一什么事儿？把车开特别慢，就跟着这个林在路上那么开，然后摇下窗户之后就问那个林说：“我们捎你一段吧，说这个给你带回家去。”因为那个年代的时候，其实现在也那样嘛。美国那边很流行那种搭车文化，嗯。可是这个林吧，当时没同意，因为他说：“我们家就就前面腿儿我就到了。”他说：“我不去。”他俩还想诱惑他，他俩觉得说：“那你这个不同意的话呢？你这个岁数的女孩还还爱干什么事呢？就是药物。”所以，他当时说：“我们车上有这个好东西，说你上车。”可是没想到，这个林又拒绝他了。他说：“我没兴趣。”他说：“我对这玩意儿我就没有没有什么需求。”嗯。他们觉得：“操你这油盐不进嘛！”所以他俩觉得我骗不上，骗骗不到你车上来嘛。我们俩就用武力把你绑上来。他俩干了一事儿，就是。一脚油门去去林的前面停下来，嗯，就堵上了嘛？不，不是，就停在路边上。嗯，然后呢，假装那个车坏了，一个人从后门等着那个林过来，因为那个货车是那种推拉门，嗯，它不像咱们这种敞门，它是直接推拉门，你全推开之后挺宽敞的，所以特别容易的，我们就把林直接从从马路上给我拽到我车里来了，然后这时候我们就把车一关上，我们就走了。当时是这个劳伦斯把林给捆住了。当时做了一个事儿，是为了不让别人发现、啊。他说：“我把收音机打开了，特别大的声，然后这样这个路人就听不到林在车里的呼救了。”嗯。之后呢，我们就把林拉到一个山顶那个山顶我估计也是他们踩好点的一个地方，也就是其实他们抛尸的那个地点然后当时我和罗伊，我们俩折磨这个林，折磨了一晚上，就是细节我就不说了，就是。肉体上加精神上的那种折磨，嗯，一直到第二天早上起来，我们都看见太阳了。这个罗伊突然他妈怂了，他他妈想把这个女孩给放了，哦，而且呢，他
2: 给这个林还揣了点零花钱。因为你看，这个罗伊之前的经历啊，他有强奸什么的，但是他也没有过杀人的经历。嗯，对。然
1: 后，然后关键是他还把，就罗伊啊，他还把自己的电话号码给了这个林。哦， oh, 罗伊跟林说的是什么他说我们这事儿做的确实不地道，说、oh. 给你绑了，要给你弄这一晚上，这事儿我认，就是我们做的确实不对。然后呢，我现在把你放了，你回家之后呢，给我打电话，这不是我电话号码吗？你给我打电话，我一定会补偿你的， oh. 我一定会不管是钱还是帮你忙，反正就是你提出要求，我满足你，我他妈补偿你。嗯。Oh. 但是呢，这劳伦斯听完之后气坏了。他跟罗伊斯罗伊斯呃不是罗伊说说他你这你在监狱里可不是这么跟我说的啊你可不是说完了事你就给人放了咱们不是出来要执行那伟大计划吗？结果你第一个人你第一个你就心软了，你这相当于第一票你不就怂了吗？而且你觉得你把他放了之后他能饶过你吗？最后说的这个罗伊也觉得说好像是他说这个。我要真把他放了，可能确实不太妥，所以他俩就在这个车里边，其实是讨价还价，在那互相聊这个事儿嘛。林其实一直都在旁边听着，就当时他就听说如何就是到底怎么应该折磨死他，或者说直接弄死他，就反正就来来回回聊这些事儿。可是听到最后，他那个林才知道，就是这俩人决定还是给他弄死。嗯，不知道是不是想抱着这个侥幸的心理啊？林跟这这俩人说说那个，你们俩要真想弄死我啊，你们能不能把我绳子解开、啊？说我想死之前呢，我想做一祷告，因为他不是当时就从教堂里出来的嘛，他是信这些东西的，嗯、可是这个劳伦斯听完之后都他妈乐上来了，说没戏，说不可能，嗯、所以最后这个罗伊是被这个劳伦斯各种辱骂，加上各种就是这种威逼利诱的情况下，让让这个罗伊用手掐死林。嗯，第一次是劳伦斯指使罗伊干的这个事儿。嗯。可是当时没想，就是这劳伦斯自己说啊，他说我没想到这个罗伊，他当过当过兵，他上过战场，但是他居然在掐这个林的时候掐着掐着这个罗伊自己崩溃了，嗯、哦。丫他妈出去吐去了，就就我觉得我操这个罗伊怎么能这么脆弱？然后罗罗这个劳伦斯看到罗伊这行为，当时都气疯了，他说操那我还是得自己来啊。所以当时他说，我从车里拿出了一个晾衣架，你看这就是第一个咱们刚才我说的那题目里的一个凶器，其实都是。嗯，刚才有那个冰锥了，其实那个那个是第一个，然后第一次晾上来的这个是晾衣架，他说我直接就套在这个林的脖子上，然后那个晾衣架咱们可以形容一下，就是最普通的那种晾衣架，就是铁丝儿绑的。嗯，我知道。所以当时我把那个那个套在林的脖子上之后呢，我拿钳子不停地拧那个晾衣架。哦， oh. 一直收紧到能把这个林勒死。嗯， oh. 之后劳伦斯弄完这些事之后，叫来那个罗伊，就是说：“操你这能让你弄死你他妈吐了，你这那现先接下来咱们要处理尸体，你得跟我一块弄吧。”所以当时他说：“我们从车里准备好的那个浴浴帘把那个林的尸体裹在浴帘里，然后我们开车到那个。”就把山顶开了一点距离，找了一个合适的地方，直接把林给扔下去了。然后后来，这个罗伊带着警方，我不是说去指认，你记得吗？说找不着尸体，找尸体吗？就去的是当时他们抛尸的那个地方，不是他们行凶的那个地方。嗯。嗯然后没想到，这俩人第一次杀人之后，这两个礼拜，这俩人的瘾又犯了。他俩觉得说的还还还得干一票，说说上次这个第一次有点，说实话没没没没过瘾。他俩几乎是用同样的手段，又绑架了一个十八岁的女孩，又是用这个开车到旁边强行掳走。哦、第二个女孩是一十八岁，叫安德利亚，安德利亚的这么一个小姑娘。嗯、哦，这个小姑娘，他们形容啊说也是尝试过，呃，逃跑或者尝试过反反抗，但是你他说在我们俩人面前，这个女孩就根本没有机会能跑出去。嗯。劳伦斯和罗伊最后还是又开，他们就非常认定那个山顶他说：“就我们还是给他开到那个那个山顶上去，做了同样的事儿。”而这次劳伦斯觉得啊，他说：“咱还得加点花样。”他当时让罗伊侵犯安德利亚的时候，劳伦斯在旁边用相机拍照。哦， oh. 没想到还是一样的，就是罗伊可能他说：“我操，这个安德利亚一会还得死。”他又有点心软了，你知道吧？嗯，他有点后悔干那个事儿了。他找一借口，他说：“我操，这个完了事儿之后，他说那个我去山下买点酒去吧。”就罗伊自己就跑了。嗯，劳伦斯当时就说：“他你这个说他这时候知道罗伊就是临阵脱逃。”嗯，罗伊当时呃劳伦斯自己就说：“说我就把安德利亚，还是弄到当时第一个那个抛尸地点那个位置哈。我在这个地方我又侵犯了他一次，而且同样我还是拿相机拍照。”而且一边拍照的时候，我一边说什么呀、啊？说你一会儿可就要死了啊！一会儿我就从这儿给你弄下去，就是精神上的折磨。然后我就会把他的那个惊恐的那个那个表情拍下来，这样我就很满意，我就舒服呀、啊。我要的就是那个表情。嗯。而且当时我是从随身的一个工具箱里面拿出了一个冰锥，直接就从他的两个耳朵耳窝的地方啪就给捅进去了。嗯，这就是第二个凶器。然后又用脚把安安德里亚的双手给踩骨折了。他说：“我是非常享受这个过程的。”可是没想到，这个这两个骨折确实不容易死人啊。但是说，他说扎冰锥这个事儿，我以为这个安德里亚就就死了呢。可是发现安德里亚还是没死，没死透，或者说是他还想跑。所以当时那个劳伦斯说：“我一看这样，那索性就和上次一样吧，那我就还用同样的方式。”抄起一个晾衣架，就把安德里亚给弄死了。嗯，而且同样的，这也是我干的，就是把安德里亚弄死之后，我把他从就是峡谷，就是或者一个小山山山腰那个地方给他扔下去了。嗯，然后当时这个安德里亚的尸体和当时那个林的尸体，就是咱们说的第一句和第二句没有被找到的那个。哦，然后等到劳伦斯干完这事下山之后，他就碰到罗伊了。罗伊那时候也回来了，你知道吧？嗯。然后做完这两个案子之后呢，他俩就停手了一段时间，嗯，也没有具体对外说我们俩为什么就上一次不是两个礼拜不就又又犯瘾了吗？但是他说这次我们停了一段时间，差不多也就两个月之后吧，又看上了一个姑娘。关键这次还和上次不一样的一点什么呀？我们俩同时看上这俩姑娘是一对儿，就不是就是一块儿的，他俩都是在车站那儿等车呢。一个十四、十五岁的 Jackie， 还一个十三岁的兰，这俩人是本来是打算去海边玩的。然后呢，我我和劳伦斯就突然就把车停到他们面前，就问他说：“哎，那个小姑娘，你们去哪儿？我们带你一趟去。”在得知他们要去海边的时候，劳伦斯和罗伊说：“哎，那不是顺路吗？说我们就就带你们走一段呗。”你想，当时只有十五岁和十三岁的小姑娘，
2: 未成年啊，哪有什么
1: 防备心啊？所以就真的信了这个罗伊和劳伦斯的话，就真的上车了。结果没想到，这俩人在路上的时候，发现去的那个路好像不是去海边的。他们就张着张着想说下车或什么的，可是，在车里的时候，一个人开车，另一个人就在后面盯着这俩人啊。这一个人就摁这俩小姑娘是完全没问题的，等于说这俩人在车上想跑没跑成。他俩就同时就是说惨：“操那别废话了，就接着往那山顶开呗。”所以当时他们又把这两个小姑娘带到当时的那个山顶上去了。可是当时他们并没有对那个13岁的那个兰下手，反而是直接给那个兰绑树上，就是就你就在那待着，你哪儿也去不了，我也不折磨你，你就绑那儿待着。可是呢，他们对这个杰克下手，就就这个杰克就比较倒霉了。就是我一直挺好奇的，就是你看咱们说好几个那个人名都挺中性的，我不知道为什么，或者说挺男性化的名啊。这东、个、西就是那个 Jackie Chen， 那个 Jackie。然后我一直以为是个男孩呢，但是后来他那照片流出来之后，其实是一个女孩。他俩对这个女孩又是轮轮流了进行侵犯之后，还是用相机拍他们一边殴打这个女孩，加上这个性侵的这个过程。而且在案发后啊，被警方找到的那个尸体就是这个 Jackie。嗯，他们还发现了当时他们拍照的那些照片，给 Jackie 拍照的那个照片。那个，他们说当时那个 Jackie 已经揍的这个脸上面，你已经认不出来这个是是本人了。哦，就是非常严重的肿，那种加上淤青、黑眼圈全给锤出来了。嗯
2: 、就下死手啊
1: ！对，然后当时他们说这个 Jackie 生前肯定是让他们折磨的非常惨。可是这劳伦斯觉得啊，就光这么拍照没意思，他说我这次又准备点新花样。他拿出来一个录音机，他一边录音一边揍这个 Jackie， 他就相当于就是其实想当我就那个时代其实已经有录像机了啊，可是不知道他为什么不直接拿一个录像机这么拍，他居然是只图录音。他当时就是想说我录点这种你的惨叫的这些声音，所以当时呢他一边揍这个 Jackie 一边。直接按下了那个录音键，关键是这个劳伦斯变态到什么呀、啊？他觉得说，我这个录音效果没有达到我的预期目标，或者我想达到那种那种痛苦喊叫的那个过程中，所以他就又想起了那个冰锥来了。然后具体的我就不不行了，他是拿那个冰锥没有扎人家耳窝，是往胸口上扎。嗯。就这么扎这个 Jacky，Jack y Jacky 其实是被折腾了好几个小时，那个期间是一直在录音的。然后直到天黑了，他们觉得说“操，也差不多了”，说先这样吧，就把这个 Jacky 和当时那个兰兰不是一直绑在外面吗？就把兰也给铐回车里来了。就说你们俩在这个车里待着，你们反正也跑不了嘛。说现在这晚上晚上就在这儿睡吧，等到第二天早上起来。劳伦斯和罗伊又回来，又重复了一遍昨天干的那些事儿，然后没想到这个第二天，这个罗伊又他妈过意不去了，你知道吧？然后他跑过去跟那个 j a c k i e 说说，嗯、呃，这钱你拿着，说这电话号码我也给你，嗯、说我们我看我怎么能放了你，说那个你回去之后打电话给我说我给你买辆摩托车，这样你以后就不用给人打车了，你就不会遇到这种事了呀。他一个劲跟那人道歉。而且这次罗伊还真的去跟劳伦斯求情去了。他说：“这俩都这样了，说实
2: 话，也过完瘾了。等于那个 j a c k i e 就是被他们折磨之后没有死了，是吗？没有死，就是那个状态还、哦、还是没有死。哦
1: 。然后那个罗呃那个兰实际上也只是被侵犯，但是他并没有被折磨。嗯
0: 。嗯
1: 他那意思说这俩都这样了，你要不就算了，说放走他们得了。”可是劳伦斯就还是挺挺冷静的那种，他说就不可能，说放心吧，绝对不放。罗伊觉得说啊，那既然你要铁了心想弄死这俩人，你能不能别跟之前似的那么变态了？说你别折磨人家了，你给人一痛快的，你让人死了得
2: 了。就是感觉这劳伦斯就是一纯变态啊！我操！你看罗伊之前吹牛逼吹的那么对，对<笑>他感觉他之前他有点口嗨，但没想到他这个口嗨把劳伦斯这个。心里的恶魔给勾出来了，了出来了。嗯、对，咱这个可以后
1: 边的时候聊这个事儿。嗯、然后，可是劳伦斯这边听完这些之后就说啊：“他说就是，你想这人只能活一辈子，只能死这一次啊。”他说：“你要这么轻松还、啊、死了，那多可惜啊！”对他说这个话，说实话就已经非常变态了。所以罗伊当时一看这情况，就说：“啊，他说。”这个劳伦斯觉得绝比比我变态多了。他说：“那个，那行，那你要是杀人就杀我呢，离你远点儿，我他妈不看了，行不行啊？”我看不下去了。所以当时劳伦斯说：“说还是我弄呗。”他当时他说：“我还是选择用冰锥，因为他发现啊，他说，虽然这个东西确实弄不死人，但是他那个过程他可能会过瘾，你知道吧？他他他弄完之后，他发现操，但是你得给他弄死啊。所以他说，我还是想起那晾衣架来了。”所以这个 Jackie 也是被他拿晾衣架给勒死的，
0: 啊，
1: 而绑在树上那个蓝，他当时是亲眼看到这些画面的。他说：“我都他妈吓疯了！”这当然这不，他他已经传不出这些话了。嗯，就是在劳伦斯的眼里，就是看那个蓝已经在树上都疯了，嗯。所以劳伦斯就突然想起来说：“哦，对，这儿还有一个呢。”他就拿着锤子走过去之后，就一顿猛敲，结果发现这个蓝吧压没死透，
0: 嗯
1: ，就是我锤他半天吧，他。他还有口气吊着，然后我就干脆有他说我就不用锤子了，他说我就直接就掐他完了呗，我就勒着他脖子，直到这个蓝没有动静了，然后我才撒手。然后不知道是一直躲着看还是巧合，他说就在做完这些事之后，这个罗伊也就过来了。他不是罗伊说嘛，说我不看了，说我躲躲远点。这个时候罗伊回来了，结果他俩同时往那个蓝那个方向发看的时候，他们发现啊，这个蓝还在喘气儿，还在。还在想试图逃跑或者是什么的，他说：“我、哦、操，你这还没死啊！”就是这劳伦斯自己说，啊，他说你：“你你还没死啊？”他说：“这次行，那你罗伊不是回来了吗？你怎么你也得这次你得把他弄死啊！”所以当时换成了罗伊用锤子，然后劳伦斯呢负责勒住脖子，最后就把他锤死，你知道吧？就具体细节我就不说了。所以最终这个蓝其实还是被这两个变态给弄死了。劳伦斯和罗伊呢？他俩还是说，他那个上次我们俩抛尸那地儿不是挺好的吗？说还是把这俩也是顺着那个地点给抛尸就完了。虽然这次这个劳伦斯他用录音机录下来了他那个犯罪过程，可是当时有很多的那个呃录磁带被这个劳伦斯给销毁了，所以警方没有找到。哦。警方最后其实找到了别的东西啊，那个是最重要的东西。嗯，然后这俩人其实弄死了这四个女孩，他们就觉着啊，说都没被抓着，那这个就感觉说实话啊，弄死一个人就感觉也就那么一回事儿，就是就也没有什么多大的动静儿，或者说警方也找不着我们。嗯，他们两个月之后呢，就又开始作案了，就是这第五个受害者，也就是咱们开始说的那个雪莉。嗯。不知道是因为他们觉得说，我这次那既然还作案、啊，那我们就是说得出名还是觉得说，呃，我们得让你知道有我们这一号人存在。他们这次的处理手段和之前那四个不一样。
0: 嗯
1: ，他们当时在回家路上发现的这个雪莉，然后当时呢，倒霉的是什么呀？这个雪莉啊，实际上是认识劳伦斯。哦。这个劳伦斯呢，他之前老去一个餐厅吃饭去，那个雪莉是里边的一个兼职服务员，嗯，所以他一看，他说：“操，这女孩我不认识吗？他就直接去去把车停到雪莉面前了。他说：“操，这这不是熟人吗？”说：“我带你回家呗。”雪莉认出了劳伦斯，他说：“哦，他说是你啊。”所以顺理成章的，雪莉就上他车了。当时那个他们就说说我给你带回家不就完了吗？雪莉说那挺感谢的啊。可是雪莉在路上的时候，突然发现马上就要到他们家，拐了一弯就到他们家的那个路口，我们就转弯了，我们没往那个方向转。嗯，所以雪莉当时就,就觉得有点奇怪，说：“哎那你们这要干嘛去？”啊？这个时候，他们就马上把雪莉从副驾给拉出来了，拉到后边那个就是车后边被他们改装的那个地方去
0: 了
1: 。嗯，罗伊去开车。这个劳伦斯就在后面去把雪莉给侵犯了哦，而罗伊呢，他其实说实话也不知道往哪开呀、啊，他但是他不仅能把车停那儿被人发现，他其实是一直在他们家附近就这么兜兜转转，就这么来回开也没有目的。劳伦斯呢，他是干什么事儿？他把雪莉侵犯完之后呢，又开始用录音机录这个雪莉的惨叫。也就是这个这盘袋子啊，最后被当做了劳伦斯的那个定罪，或者说是最重要的那个证、嗯、铁铁证。嗯、对，当时呢，这确实挺挺，呃，怎么说，挺血腥的啊。就是劳伦斯一边揍这个雪莉，一边让雪莉学他说话，就比方说学我说我是猪，我是什么，就就反正那种话，你知道吧？嗯。可是呢，这个劳伦斯发现啊，雪莉并不太配合他。然后呢，他就说：“操，那我说实话，那我就就让你打到你服呗。”他就拿拳头捶雪莉的胸胸口，嗯,嗯，当然不是胸口，就是就是那个那个部位。但是发现那个雪莉的惨叫还是说：“操、嗯，没达到我的那个要求。”所以他说：“当时我直接拿上那个钳子，就是之前他们拧那个衣架的那个钳子，对他的有一些部位进行撕扯。”嗯，我就不说了啊，就挺挺那什么的那个那个部位。然后雪莉呢，就就是越越跟我们求饶，我们就越下死手。最后其实他做了很变态的事儿，最后就这么，就他这个折磨是比之前那四个人折磨的程度还要严重的。哦，所以就这么被折磨了半小时之后呢，这个雪莉基本上已经属于那种喊不出来了，就已经就说实话，这个人快已经就掉一口气儿的那个状态了。劳伦斯说说啊，操、哎！我说实话，我折腾也有点累。他就跟罗伊说说行，你来，我开车去。所以他俩就相当于就是互互换了一下角色，罗伊就去折磨这个雪莉去了。当时罗伊只做了一件事，就是拿锤子把雪莉的手给敲骨折了。嗯。后来根据这盘录像带里边那个声音判断啊，罗伊其实并没有说怂到什么程度。你看他之前他不是也是被指使杀了人，他关键他也性侵了，对不对？嗯。在那个法庭上，就是关于雪莉的这个录像带。他们能听到这个罗伊并不是说被指使，因为在后面敲这个雪莉手的时候，他们能听清楚这个罗伊最起码下了十五下手才停手，说明就不是他被动的，或者说是劳伦斯让逼着他干这些事儿。然后就这么着又被折磨了三个小时之后，这个雪莉应该已经彻底的，说实话，就是对活下去这个信念都已经没有什么。就不抱什么信念了，就绝望了吗？对，所以当时这个这崩溃的这个雪莉直接就跟跟他们说，就说说那个，你们弄死我吧，就是你让我死吧，你不,不要再折磨我了，就给我痛啊。对,对对对。嗯、然后这一次的时候，罗伊也才终于下死手，他同样用那个晾衣架结束了这个雪莉的这个生命。他然后当时还拽下了雪莉的一个项链，嗯，他说我拿这个当纪念品去了。他就给那个雪莉的东西给拿走了。原本到这里，如果他们还是去上山去抛尸，其实他们并不会被抓。哦、可是他们觉得嘛，不是说餐馆，这做了四起案子了，都没人发现。他说这样弄不解气。他们觉得啊，就这么扔了、啊、不不不行，咱得搞一大新闻。所以他说，我们把车开到郊区，找了随便一个人的那家门口的草坪，就把雪莉给扔在那儿了。也就是咱们开头说的。呃，警方是怎么着发现的那个尸体，加上怎么怎么逮捕，其实这个案子就是、这个顺序，咱就全都给补全了，对不对？然后等抓完这些，加上他们这些证据都基本上搜集差不多的时候，就是就是一九八一年了。当时警方根据找到这些证据，再加上不是罗伊他还去指证这劳伦斯嘛，嗯、所以当时警方决定起诉这个劳伦斯。可是劳伦斯那边不是一直嘛，就说我不认罪，我不不不,不行。而且反而他是把好多事都往罗伊身上抛，这俩人就互相往对方泼脏水。啊、哦，可是警方那边他说你就别他妈这儿这儿狡辩了。他说我们这儿已经搜的很多证据了，是成堆成堆的证据，全能指明你其实是那个主犯，或者说是你你肯定是做了这些事儿了。嗯，而且呢，就是为了彻底啊，就是想把这个劳伦斯给按死，就是说警方想在。法庭上播放当时雪莉的那个被虐待的那盘录音带。嗯，当时就，而警方说什么呀？他说：“这个时间太长了。”他说：“我们发现这个证据啊，发现得有好几个小时，我们不不用放这么长时间啊，就播一段就完了呗。”我们只找了十七分钟，就是掐了十七分钟的这个录音出来。然后，而且他还跟那个陪审团和旁听的那法院里不是有好多旁听的那些人嘛？他说：“嗯、呃。”这是原话，他说：“对于那些不知道地狱是什么样的人，你们很快就会明白了。”嗯，因为那个时候他这个审理的案子有那个视频流出来，当时就是这不有那个影像记录，我说的就是那法庭上开始的时候还鸦雀无声，但是等他播放这个时候，那个法庭上没有人说话了，只有雪莉的惨叫。没多一会儿，他说那个陪审团就当然有那个拍摄嘛，陪审团还有那个旁听的，就是受不了的。就直接跑到那个法庭门口那儿去吐去了，嗯，还能拍来。有些人就一边吐一边就是加上哭，就是真的是已经被吓得不行了那种那种状态。就不光是这些人留下阴影就当时连逮这个劳伦斯的那个警察也被刺激了，嗯，就因为他是主要去搜这些证据的那哥们儿嘛。因为这个事儿，六年之后，这个警察自杀
0: 了，哦，因为
1: 他实在受不了当时听的那些东西了。然后当时因为这个录音。那个检察官什么的被人骂了特别长的时间
2: ，为什么
1: 呢？因为他觉得说你这个事儿干的有点太残忍了。就这个检察官实际上就是那个警察
2: 啊。呃，我知道，就是上诉的那个人嘛。
1: 对对对，但是那个检察官自己说，他说这个案子和录音让我做了很多年的噩梦。但是呢，人们必须知道一点是什么呀？就是。这两个恶魔对女孩做了什么，才能这样才能做出最公正的判决？因为当时有很多的人，就陪审团那边，他们觉得说不至于判极刑
2: ，嗯，
1: 或者说不至于能判死刑。他说：“那我就必须把这些东西放出
2: 来，人权至上那一套
1: 嘛。”对，所以基本上这个录音带一出来啊，这个劳伦斯所有的狡辩基本上都没用了，嗯，因为这说让你太明显的证据了，所有人都在忍着那种，就是说啊，就是。极度的那种心理不适的那种情况下啊，劳伦斯，居然是在那儿就是乐，就是因为他也在法庭上呢，他听着那个录音就在那儿就是微笑，你知道吧？嗯
2: ，这真的就是恶魔在人间
1: 啊！而且劳伦斯最后知道这个录音一放上他就没戏了呀、啊，所以他最后就干脆就直接就就在法庭上就撂了，就是直接就说。就是我是如何杀这些人的，然后加上那些细节，嗯，而且他就你就为什么咱们前面聊的这么多事儿，这个、都是从法庭上老有的，就是他后来招了
0: 以后嘛，对对对，嗯
1: 、然后而且他还说啊，他说就那盘你们放的那个录音带，我每天晚上睡觉的时候我都得播，嗯，他说要不我睡不着觉，他说因为这是我和那个雪莉的情话。就你说他当时的这个心理就已经变态到这个程度了。嗯、其实这种人感觉死刑都都轻了。他当时一边说这些事儿的时候，你想他是带着微笑说这些事儿嘛？陪审团就已经有人站起来就想揍他，就是一边骂他一边想上去揍他去。嗯，而且最后这个检察官就说：“啊，说如果这种情况你还不判他死刑的话，那什么情况才才适合给死刑啊？”是。所以最后也肯定不出所料，就这个劳伦斯啊，他是五项谋杀罪名成立，还有就是强加绑、强奸、绑架和伤害，嗯，就这些罪都都弄一块儿了，所以很快就决定了什么呀、啊？就是这个劳伦斯死刑，嗯，然后呢，那个罗伊呢是就不是死刑，终身监禁，但还可以保释，我记得是，嗯、哦
0: ，
1: 而死刑的方式是什么呢？就是毒气，嗯，进毒气室熏死他，嗯。可是这个劳伦斯，咱们不是之前就说嘛，这哥们儿不是聪明嘛，他不是138的智商嘛，嗯、他一直上诉，就所有人都觉着劳伦斯就是你这个就是在拖延时间嘛，因为这个证据太多了，你怎么狡辩都不会改变你死刑的这个结果了。嗯、可是劳伦斯在开头儿，咱们不是说他他妈智商高啊，他这个期间他上了40多次诉，
0: 嗯
1: ，就基本上只要你让我逮着机会，就就随便找一理由，他他说当时他说，嗯、呃，你关我这地儿不让我看色情杂志。嗯，要不就是什么不许我抽烟，就这这种理由你知道吧？当时他们之就咱之前也讲过，美国那边有一个规定是说，只要他他们一上诉，你就得受理。
0: 嗯，
1: 一受理呢，你这个死刑就叫延期啊。所以当时他们这个，说实话，你这个上诉你总得有个头你不能老这
2: 么无限期的延期他这个死刑死。关键他那个上诉就是法庭。就是经过判断，可以选择驳回啊、嗯。对他开始的时候还没觉得这哥
1: 们这么无赖啊，没想到他就一直在驳回他这个事儿的时候，那个大法官终于受不了了，说你这别他妈闹了，说那个就是你这个事儿做的太残忍了，你不可能改变这件事儿。所以在一九七7 0年的时候，他们提出过一个什么事儿啊？就是说那个那个期间加加州好像是还还有哪几个州，他们不是一直在提废除死刑吗？但是好在那个时候的那个大法官提出这个事儿的时候，被群众给否决了。所以当时那那些有受不了的人就说：“那意思你别他妈，你就是想想最后逃一死，就就跟罗伊是一个结局。他其实想要那个嘛。可是当时就真的有这么一个，就是负责接这个劳伦斯这个案子的大法官，他就确实是一个偏向于废除死刑的那个。”人，嗯，她还是一女的。你想，这个案子对女性的伤害多大？这个法官居然就觉得说什么呀？说要不呃推了吧？你知道吧？他老是那个心理，因为有统计是说，这个女,女法官啊，她在任职期间的战绩是什么呢？六十一起，只要她接手的案子，六十一起死刑案、啊，这个大法官帮帮忙推翻了五十八个死刑，就等于说六十一个必死的人，他他救了五十八个人。嗯。哦他说：“如果要是让这哥们儿还接劳伦斯的案子的话，那大概率劳伦斯也不会死。所以呢，好在一点是什么呀？就是他在马上要接手这个劳伦斯的案子的时候，这个这个、哥们儿被人罢免了。哦、他就是因为这个，就是那边不是老有那种投票什么什么罢免谁谁谁？嗯、他是一大法官，那个大法官被人罢免了。哦、一直到1991年，这个劳伦斯才真的要被执行。就是、哦、但是。”在执行的前十四天的时间内，就所有人都觉得哇，你这终于还有俩礼拜你就死定了呀、啊！嗯，这劳伦斯又直接他说我向更高的那个法院去申诉，他这次的理由是什么还是那个咱之前说那种我律师不行。嗯，他说要不是我这个律师，我也不会判死刑。就跟咱之前说那吴志达那哥们儿不是也是对对来回关律师对，结果他这个也成了，他这个理由又被法院给受理了，就最高法院同意了。一直到1993年，相当于你拖了两个两年的时间，最终才给他判判定一驳回，就是说，受两年之后才给他消息说驳回你这个上诉，但是你已经拖了两年了。关键是这次驳回是直接被吓死命令了，就是什么说你你这是最后一次这人
2: 在上诉了，对
1: 对对,对，你你不不用你不用再申请上诉了，我以后不接你这个事儿。最高法院已经就
2: 该禁止，了
1: ，对他，因为他之前都是在州。
2: 法院就是他，等于一直没上诉到最高的那个地方，然后结果这个
1: 劳伦斯对这个禁令要开始上诉
2: ，他你这个禁令你就侵犯我人权了，你知道
1: 吧？嗯，所以他只要一上诉就又被拖着。你想，他当时咱们说嘛，一九九三年拖了两年，这个被驳回，九三年他一直后来他不是一直那个上诉，加上被驳回，最后他一直拖到了什么时间？你知道吗？就是。12年和16年的时候，这个劳伦斯都有可能被执行死刑，但是都没被执行。他，你像93年被拖了20年，最起码二十多
2: 年。而但是不是最高院已经禁止这人在上诉了吗？
1: 所以，他其实，但是他就被禁止上诉，但是他不执行这个事儿，就不知道他们那边法律到底是一什么情况啊。后面其实也有一部分原因是那个加州州长的问题。嗯因为当时在这个期间的时候，加州加州自己申请说，我还是他妈想废除死刑，你知道吧？嗯、但是又被人民给否决了。嗯、可是你只要申请这个废除死刑的这个期间，按照他们那边的法
2: 律，就这些被判了死刑的就还不能执行，
1: 对你不能执行，你万一这个法律通过了呢？那你刚才死的那些人怎么弄、啊？所以他们当时劳伦斯就在这这这一系列里、哦而且在二零一九年，你看啊，这他妈犯案的时间，他这哥们儿七九年那会儿就开始犯事儿了。对，这
0: 都到到一
1: 九年的时候，那个加州的州长，他为了政绩，直接颁布了一条条款，是什么呀？就是加州那边自己啊，他说无限期的暂停死刑的执行。我操
0: ，
1: 就是等于说劳伦斯已经明明被摁死，马上就要执行了。说白了
2: ，我们现在可以判死刑，但是判的这些死刑我都不执行，
1: 对我就不干这个事儿。很所以劳伦斯最后到在监狱里已经变成一老头了。他40岁的时候进监狱，他最后都已经到成一老头了，他都没死。嗯，关键是劳伦斯最后是因为什么死？他老死了，他在监狱里老死了。哦、他是在这个州长颁布这条不执行死刑的这个这个事儿之后没没几个月，也就九个月时间。嗯，然后压压在监狱里老死了。哦，等于到最后这个劳伦斯也没有被被执行
2: 死刑，他是、嗯、感觉真是便宜这人了，我操！对
1: 啊，然后当就是这咱们这个整个案子其实就讲完了，嗯、就是有很多那种残暴细节咱们没说，但是就是这个事儿到最后，你说那边的人。嗯，你讲究人权，你讲究什么什么东西？但是你说这个人的案子，说实话已经非常穷凶极恶了
2: 。对啊，就是这样的人都不值得被判死刑呢。嗯、就按理说，咱们
1: 这边你可以死八次了都
2: 啊。对啊，所以他这哥们儿就是也不
1: 能算是他智商高，他可能也就是知道点法律上的漏洞或者什么的，他就一直在上诉嘛，他拖这个事儿，他最后反而还真的是老死在监狱里了。我觉得，但是当地你知道他们有一些人在说什么呀？就是说，呃，这个老头他相当于40岁进去， 7 9岁死的，就相当于关了小40年嘛。嗯，说你关他40年，其实跟死刑是没区别的。就是国外有很多的支持废除死刑的人是这个态度。当然不是聊他啊，就是说聊死刑那个事儿。你给他一个终身监禁，其实跟判死刑没区别。嗯，就是、我觉得这个区别还是挺。咱们那边肯定是这样想，但是人家那边的不是圣母圣母心的人比较多，就吃的比较多，吃的饱撑的那种人。嗯，他们觉得那你其实跟判死刑心是没区别的。可是我觉得说让、啊、咱们这边这么多年，就是你这就像什么杀人偿命嘛，欠债还钱，你这是天经地义的事儿。关键他做的这些事已
2: 经穷凶极恶了，我觉得都我
1: 操。你想他当时做这些事儿的时候，完全其实啊，你这么回想来看啊，都是他在主导。嗯
0: ，
2: 对
1: 。你那个罗伊虽然被判了一个无期，其实他也应该是一个死
2: 刑啊。对，其实罗伊只是因为他
1: 直接签一个认罪协议，嗯，就是相当于就是说我，嗯，怎么说呢？我先认钻空子了，其实就是这这认罪协议不是空的，认罪协议不是我知
2: 道，我是说
1: 钻这种合法的空子，对对对，嗯，其实罗伊也应该是一个死刑的下场，对啊，而且原本以我以为这个事儿，你看咱开头的时候，以为这个事儿是罗伊是最变态的，
0: 嗯
1: ，实际上罗伊其实很多事儿的时候压，丫丫丫头怂了，嗯嗯。但是你看，他其实做那些事儿，他并不是被胁迫的，他也后来主动去杀这些人、嗯、虐这些人，这就该死还是应该死啊？可是你这么看来说，这个原本小偷小摸的劳伦斯实，实际上其实这一
2: 块就是我也有这样一疑问啊，就是你说这劳伦斯之前其实他，你看他之前的经历，他并没到这种份儿上，嗯、就好像是怎么就突然就让那个罗伊一下就。大人一给开
1: 窍了，那感觉就是就说难听点，开
2: 窍，就就让他就变成这么一个人了。我操，嗯、就是已经是纯变态了，突然就变成。而且
1: 你看，咱之前讲过好多案子，其实都是加州那头的事儿。嗯，就加州那头那头，我不知道现在会不会还是没有死刑啊？嗯，很多案子最后都是，嗯，通过法律漏洞或者什么的，判一个二百多年。那你说你弄那个玩意儿，说实话，不就是就跟政治正确那种东西似的吗？就是、嗯、我虽然把这些案子全累积在一起，叠加在一块儿给你惩罚了，但是它不是死刑啊。嗯
2: ，就等于我无论做了多就是天怒人怨的事儿，最后就落一个就是限制我人身自由，然后你国家还养着我，对，就落这么一结果。那其实。而且他这个事儿，这个
1: 劳伦斯，他不是四十年的时间嘛，他一直在上诉。嗯，他这个上诉啊，加上法院受理这些东西，是一直在花纳税人钱
0: 啊。对啊，就
1: 是他这四十年，其实用了加州很多很多的钱来给他弄这个事儿。就我觉得非常奇怪，你用的民众的钱，然后你还不给他弄死啊，你这。一直拖着他，我就觉得这人家那边的这个法律真的好奇怪，就特别奇葩那种感觉。就是有时候这个人权，说实话，重要也不重要，它,它是一双刃剑。其实，对啊，你就跟现在这小美人鱼那个事儿似的，嗯、你那他妈就就是不好看。你,你天王老子来了，这个这个黑人那个女孩也就是不好看。那个美人鱼她不应该是那个样嗯，但是你说美国现在它就是那种。就现在讲的那种玩意儿，可能咱就不聊那些政治上的东西了。嗯、而且你看啊，其实他的下手的好多东西都是因为当时那个年代特别流行了什么大车文化。嗯，我记得当时我看呃那个布拉德皮特的那个电影来的嘛，美国那边不老有那个叫什么那、呃、个印第安印第安那叫什么那个原住民？不是呃，我忘呃，是不不不不是那个族。吉普赛，吉普赛啊！哦、他有一个电影，当时他开那个车在路上的时候，我忘了是哪个电影了。那个、吉普赛女孩就当时就叭一撩衣服，就是就是那次搭车就比一个大拇哥、嗯、搭车，就是在那个国外就是那种文化太太普遍了，所以当时你看他去搭车去拉别人的时候，路边的人没有人觉得说得多意
0: 外
1: ，嗯，就是你觉得可能就是这俩陌生人就搭车走，所以其实路边的那些人就是有可能都发现了这个不对了，可是。就觉得这事儿一习以为常的搭车事儿跟人没关系，所以才造成了这个事儿。而且我记咱之之前，之前咱国内其实有一段时间突然也爆发出来一个现象，就是说搭车去西藏。哦， <No> . oh. 就女生说分儿分儿没花，我去西藏了。嗯，你说说实话，那种呢，也就是咱国内安全，真给你丫拉到一无人区里边弄死你，你这说实话，你根本就没人知道你这个人存在过。
0: 嗯
1: ，你像他这个。四个女，五个女孩，有俩找不着，就他就是给你扔在那种跟无人区的那种地儿，然后最后那尸体都找不着了
0: 。对
2: ，所以他那个
1: 那个文化加上那个法律，就说实话有点造就成这哥们儿最后死不了，他就是那
0: 个样
2: 子。就是其实这案子，我觉着立大功的是那举报那
1: 人啊，对，那哥们儿其实是他担心的什么呀？他他妈担心自己女儿。也是这下场。对
0: 对
1: ，就开始的时候，你看我最开始讲这事的时候，你不觉得这哥们说我也是个爹什么什么的？其实你一想，这哥们真的是屌。嗯，他当时因为他怕什么呀？他说，没准我那女孩虽然不一定说长得好像不好看，但是你说这帮变态，他不一定挑着跟。看，好不好看没关系。对，他看上这人，觉得说适合下手，那万一那是我女孩呢？嗯，其实这个就是一个挺挺正确的事儿。对，再加上他也怕人家。免免他口嘛，嗯，
2: 所以他确实是立大功了那样。那所
1: 以当时你看，咱们说这个整个破案过程其实没有那么难，
2: 这哥们儿直接就给点了。啊呃
1: 、要要不是那哥们儿给
2: 点了，我觉得可能还真
1: 可能对好<过>真的不好弄。<对>但是那哥们儿直接上来就点点的就是真实凶手
2: 嘛？因为什么呀？因为你看这个案子到最后啊，就是这五个死了的女孩，他们在被绑上车的过程中没有任何的目击证人。Wow, 你没发现吗？ Uh oh, 对，而你像他是一个七几年，我记得是七几年的事儿，对吧？对对七几年，他们那会儿也没有那么多监控，就包括其实他们到现在也也有人在说，就不应该装这么多监控啊、uh, 啊！对对对就就是关于个人隐私这个问题，对对也有人在在抵触这事儿。嗯，那七几年那会儿，他们那肯定就没有这么多监控，所以其实咱不是上一次讲那个案子，零几那是零几年的案子的吧？嗯，就
1: 他的邻居的正好是拍自己门口的那个监控。哎、嗯，对，那是
2: 人私人装的监控
1: 。那那样路边都没有什么政府
2: 的监控啊,啊,啊？对，咱说
1: 那个已经是非常往后了，都没有。对啊
2: ，对啊。所以他这样呢，其实要不是那那哥们立大功了，给举报了，可能真还还不好破。就可能如果他之后指不定还要。而且他
1: 们如果要不作的话，可能你说实话，你还往山上扔，就不止这五个，嗯，就可能有更多
2: 。哦，我觉得作主要是那个罗伊把这事跟跟他那狱友说
1: 了
2: 啊啊，你他又不说呢，对不对
1: ？而且他们不是一直想出名嘛？他们觉得说，看我这、嗯、做这大计划，没人知道这。就这不是锦衣夜行嘛？嗯、所以当时他们就把第五个那个雪莉给扔到人家草坪上了
0: 啊、哦。
2: 对
1: ，然后反正这个案子，嗯、呃，当时这个这个人是咱们这么形容啊，他其实有一个外号叫什么“工具箱工具箱杀手”，就是每一个就跟咱们说超级英雄都有一个外号啊，哦、就是他这个哥们儿，你你看他的外号叫“工具箱杀手”，就是他用的全是当时他修车的那些什么日常的用具去去杀别人，嗯嗯、所以。当然，这哥们儿也有一号，反正，而且他最后他他妈没死，他可能在，据说当时这个劳伦斯在监狱里有很多仰慕者，嗯
0: ，
1: 就好多人在他们狱里给他写信，就是他比方卖人什么头发，一比方几美分他一螺一一缕头发，嗯，他在里边已经他妈成明星了，你知道吗？
2: 操，就是。什么样的变态
1: 都都有，对，所以他那就还是咱那边。说
2: 实话，他这个变态程度啊，我觉得已经不次于那种吃人的那种程那种程度啊啊啊
1: ！对，行，我这个今儿的都讲完了啊，行
0: ，嗯，咱到这儿就到这吧
1: 。然后这里是27七物语，
2: 我是主播豆浆，我是老猫，我们下期见，下期见。
0: Uh, oh.